0: 二五二，学李红，魏玲只是蹙着双眉，并不回答。这时已到了监狱门前，魏玲拿侦探剧给守门警察看了，那警察当时立正致敬。康克问了毛笔发监房的号数，他就跟着魏玲一同进去，到第十三号监房开门一看，毛笔发正坐在凳子上打盹。魏玲大声道：“朋友，我来问你一句话。”他被这大声惊醒，揉了一揉眼睛。看见就是拘他的人，恨恨地道：“你还要问我什么？我到这里来，乃是受你的刺，我一辈子也忘不掉你呢。”魏玲微笑道：“你现在只要老实告诉我一些，也不隐晦，我自有权开脱你的。”毛笔发听了这句话，忽然定神的瞧着魏玲，似乎还不大信任，半晌才说道：“我可自是，我实在没有杀他。”魏玲道：“那么你把那天所做的事情告诉我吧。”一必在身边拿出一本日记册子来，一手拿了铅笔，似乎专等毛笔发开口。康克也静心静气地听着。毛笔发慢慢说道：“再上一个星期日。”魏领导，不错，就是七月二日。笔发接着说：“我在晚上约莫十二点钟的时候，从赌场里回来，将要到迈尔路。莫蒂听得有呼救的声音，我紧上几步，将到鬼谷别墅的门前，远远地看见一个人向东飞跑。”我心里大意，也很快的追上去，不料没有防备，脚底下被东西一绊，跌了一跤。魏领导，你被夏敖钦的尸体绊倒了。”毛笔发道：“不差，当时我吓了一大跳。仔细瞧那尸身时，但见满面血糊，也看不出眉目了。我那时虽然害怕，却动了贪心，在他袋里一摸，没有东西；再看他的手指上，亮光一闪，原来是一只宝石戒指，我就顺手拿了。”魏玲道：“那么你为什么隔了四天才出卖呢？”毛笔发道：“我起初不敢出卖，后来我看报纸上只说夏敖清死后失了脑子，并没有提及宝石，我才敢拿宝石到金古轩里去。”魏玲记完了，装了日记册子，就对毛笔发道：“朋友，你放心吧，你不过犯了弃案的罪名，拘留几天罢了。等我捉到凶手，还要请你作证呢。”说罢，就退了出来。向他助手说道：“康克，现在案子将要结束了。”康克不等魏灵说完，截住他道：“你前回当毛笔发是凶手，所以说这案子将要结束。现在真凶还不晓得是什么人，怎么说案子又可以结束呢？”魏灵道：“我起初还不大透彻，现在听了毛笔发的一些话，案里的疑点可以迎刃而解。现在我还要去做一件事情，大约只是八点钟可以回来。回来后就要同你出发的。”你把应用的东西预备好了，康克听了，虽然疑惑，也不便问，就彼此分别。做侦探的在夜间出去拘捕强徒所应用的东西到底是哪几件呢？其实也很简单，就是手枪、电筒、百合轮，只需要等几件东西罢了。当时康克将东西预备好了，恰巧魏灵回来，这时已经八点钟，脏鬼搬上晚饭，二人胡乱吃了。康克忍不住问道：“今天到什么地方去捉凶手呢？”魏林淡淡的答道：“自然到凶手住的地方去捉了。”康克又问道：“凶手住的地方在哪里？”魏林道：“停一回，你就可以晓得的。”接着又问康克道：“那只小电机带了没有？”康克说：“没有。”魏林道：“那么那东西就在抽屉里，不能不带他去，防防万一的危险。”康克去取了小电机。两个人就一同走出门来，康克跟了卫林，走过南京路、四道街、哈佛花园小菜场，这儿向西经过禅炉坟路，地方渐渐觉得荒僻了，电灯也稀少了。最后走到一条路，康克在电灯光底下一看，不禁毛发直竖，原来这就是连死两人的迈尔路了。再走了几步，远远的矗着一座高大洋房，康克估量定是鬼谷别墅，这里电灯很少。并且别墅门前的电灯也正熄着，在这冷僻幽暗的地方，康克不由得想起包贤伦和夏敖青惨死的情景，似乎立刻有个满面血糊的狞鬼在他面前，他几乎要喊出来。这时有人在康克肩上拍了一下，康克定睛一看，原来是魏林，才放了心。魏林向康克福尔说了几句，康克点了点头。当时魏林就伏在一棵树的后面。康克依了魏玲的话，就慢慢的从西边走到东边，约莫走了一百多步，再从东面回到西面，走了两次不见动静，康克便闷闷的自忖道：“不晓得魏玲捣什么鬼，看来又要失败的了。”于是就轻轻走到魏玲身边，低声问道：“现在什么时候了？”魏玲拿夜光手表一看，也低声答道：“ 1 1点钟了。现在你可以伏在这里，我们更翻吧。”康克借此休息一回，就伏在树后。这时，魏玲便学生妥妥地走到东边去，不多时又走回来，将要到别墅的门口。呼地呀的一声，门里陡然跳出一个恶魔来，手里还拿着一件东西，向魏玲直扑过来。康克吃惊不小，急忙跳出去，拿出手枪对准他，砰然一声，那人却很便捷，把身一蹭，调转身体向东就跑。那时魏玲也开了两枪，一臂就紧紧追赶。康克奋力跟着，这时那人在前，魏灵在中，康克在后，彼此距离约莫有五十多码。魏灵连连开枪，那人左右躲避，总没有打着。康克拼命狂奔，恐怕误伤魏灵，也不敢开枪。看看将要到一所高大房屋的前面，迎面来了一辆汽车，那汽车横冲直撞，开足速率。魏灵丹注意前面的那个人，没有防备汽车。只听得“啊呀”一声，康克感到一看，不好了，魏玲被汽车撞倒了。康克要想喊住汽车，但那时司机似乎晓得着火，更加开得快，像风驰电掣般的驶去。再看前面冷悄悄的，那逃人早已不知去向。康克思想，或者那恶徒就在汽车上逃去的，但那里离开电灯很远，看不明白，他就拿出电筒，俯身下去一照。但见魏灵面色惨白，呼吸紧促。再看他的左手，却被汽车轮碾过，已受了大创。因此，这时凶手逃去，魏灵受创，前途希望正是越发黑暗了。魏灵先生，魏灵先生，康克喊了两声，只见魏灵微微张开眼来，应道：“康克，不妨事的，我不过左臂脱了臼。现在你可扶我到前面那所医院里去。”康克心里想。这里有什么医院？难道他神经错乱吗？但一臂想一臂，以扶卫灵起来。卫灵的右手搭在康克肩上，一步一跌的到了那医院门前，看见门前有一盏半明不灭的电灯。康克留星看那匾额，却写着挺大的四个字，就是“济民医院”。门上还挂着一块“哥济民医生”的牌子，方才恍然明白。原来著名的治贫学症的戈季民医生就住在这里，倒替卫林庆幸。这时康克按一按门铃，不一会有个仆人出来开门。卫林对康克道：“你拿我的卡片给他。”康克就伸手到他的衣袋里摸了一张卡片。那仆人接了卡片，一面便领他们到会客室里歇了一会儿。仆人出来道：“请你们略等一等。”季民先生立刻出来了。这时康克扶卫林坐了不多时。果然，那名震一时的戈医生出来了。戈医生年纪不过三十开外，身体很壮健，两眼闪闪有光，鹰爪鼻，长方脸，嘴上微微有几根胡须。看见了二人，便微笑说道：“想必受创的是魏灵先生了。”康克待答道：“不错，是被汽车碾伤的左臂。”医生又问康克性命，康克也对他说了。医生又说道：“时已深夜，两位还徒步道徒。量臂是为了什么案子、啊？这种侦探事业也委实辛苦呢。说着走进魏灵身旁，在他左臂上摸了一摸，道：“脱臼了。”就回头喊那个仆人道：“简红，你扶魏灵先生到疗病室里去。”又向康克道：“康克先生，请坐一会。好在我的手术还敏捷，只要五分钟就可以毕事了。”说时，简红扶了魏灵，哥医生跟在后面。一同走出会客室去，魏玲躺在疗病室里的睡椅上，医生问道：“你觉得疼痛吗？”魏玲蹙着眉道：“疼痛得很。”医生道：“我看你神气，为师不如喝杯白兰的，振一振精神吧。”说着就开了出门，拿出个酒瓶来，在玻璃杯里倒了一杯，递给魏玲。魏玲把右手接了，慢慢的一口一口喝完了。医生接了杯子，呆呆地瞧着魏玲。停了一会，魏灵大声道：“不好，咱们头昏起来了？”说话还没有完，两眼一闭，顿时倒在椅上。纪民医生微微笑了一笑，低声说道：“你虽然是个有名的侦探，可是同我对敌也太不量力了。”这时简红也耸着肩走过来，医生道：“你背他到第二号室里去。”